0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 40. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Trost für Gottes Volk. Ab Vers 1 und folgendes steht, so spricht euer Gott. Tröstet, ja tröstet mein Volk ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Ja, das ist eine Vorausschau und eine Rückschau auf das Leid des jüdischen Volkes. Die Zeit wird irgendwann vorbei sein, wo das Volk ja leiden muss. Sie werden irgendwann genug gelitten haben. Und all die Untreue und all die Ferne zu Gott wird irgendwann ja nicht mehr bestraft werden, zumindest nicht mehr, bevor Jesus hier ist in dieser Welt. Sie haben viel erdulden müssen. Sie wurden fast ausgelöscht durch die Nazis von Hitler und auch heute sterben sehr, sehr viele. Woran Darüber muss man jetzt nicht äh, diskutieren, aber es werden viele sterben und das Leid ist sehr groß im Moment. Insofern ist gerade Israel auf den Trost derer angewiesen, auch wenn manche ja, sie nicht direkt trösten können von Auge, von Angesicht zu Angesicht, aus diversen Gründen, so kann man doch virtuell diesen, ja, diesem Volk Trost schicken und es ermutigen. Denn bald ist es soweit, dass dieser Spruch wirklich wahr wird. Nun habt ihr genug gelitten. Und alle mit ihnen, die an Jesus Christus, die an sein Wiederkommen glauben. Auch ihr Leid ist irgendwann zu Ende. Leider heißt es, die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Ja, dieser Weg durch die Wüste, Johannes der Täufer hat es angekündigt, hat Jesus, Jesu erstes Kommen angekündigt. Er war, sein, ähm, er war der Prediger, der sein Kommen, sein erstes Kommen angekündigt hat. Jesus kam durch die Wüste und wurde von Johannes dem Täufer ja, getauft. Er war der erste Täufling sozusagen, der im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Und in seinem eigenen Namen, er war ja der Sohn Gottes, getauft wurde. Weiter heißt es, ich wiederhole und fahre fort. Hört jemand, ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll auf, aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll Eben werden und alles Hüglige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Ja, dann wird er nicht mehr kommen, schwach und klein, in der Krippe, geboren von der Jungfrau Maria. Dann wird er kommen in seiner ganzen Herrlichkeit, das zweite Mal. Und dann, so heißt es weiter, alle Welt wird ihn sehen. So hat er selbst es angekündigt. Dort dann wird nicht nur mehr Jerusalem sein Kommen ähm, sehen und die, ja, die Hirten, die Schafhirten, die in der Nähe waren, wo Jesus geboren wurde, alles war mehr oder weniger begrenzt auf das Umfeld von Jerusalem, Israel. Und dann aber, wenn er wiederkommt, zu seiner Zeit, die nicht mal er wusste, sondern nur der Vater im Himmel, dann wird es die ganze Welt sehen. So hat er es selbst angekündigt, so heißt es. In Vers 6 steht, hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen, was soll ich ihnen denn sagen? Frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit, Gleich den Blumen, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen, seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Ja, Keiner kann es im Feuer verbrennen, auch wenn viele es versucht haben, sein Wort ja, auszulöschen. Niemand hat es geschafft, denn sein Wort ist gültig und bleibt ewig. Ab Vers 9 heißt es, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht zu verkünden. Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land, Judah, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Den Lohn für seine Mühe. Der Lohn, dass er für sein Volk und alle, die an ihn glauben, am Kreuz gestorben ist. Und durch seinen Tod hat er alle, die an ihn glauben, somit erworben. Er hat den Schulschein getilgt und das Unbezahlbare für Menschen hat er beglichen. Weiter heißt es, es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die unvergleichliche Größe Gottes. Ab Vers 12 steht, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen? Oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Und kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen, die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt, einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste ihm je eine neue Erkenntnis vermitteln und ihm die Augen öffnen für das, was er zu tun hat? Nein, niemals. Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Insel im Meer hebt er hoch, als wären sie Sandkörner. Würde man alle Wälder auf dem Libanon zu Brennholz machen und alles wild darin schlachten, es wäre immer noch zu wenig als Opfer für den Herrn. Ja, alles, was wir opfern und ihm geben, das ist immer noch zu wenig. Nur er selbst ist in der Lage gewesen, ein Opfer zu bringen für die Menschheit, für unsere Schuld, für unser Vergehen. Nur er selbst konnte am Kreuz dieses Opfer bringen. Nur wer sich auf sein Opfer beruft, wer ihm vertraut, an ihn glaubt, der wird von ihm gerecht gesprochen werden trotz seiner Schuld, die dann ja getilgt wird, die ausgelöscht wird, durch unseren Glauben, aber nur dadurch, nicht durch unsere Opfer, durch unser Tun. In Vers 17 und folgende heißt es, gemessen an ihm sind alle Völker wie an Nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Ja, auch wenn vieles machtvoll erscheint, auch wenn im Moment ganz wenige Menschen die Macht haben, die Welt zu regieren in Gänsefüßchen, sie zu steuern in Gänsefüßchen. In Wirklichkeit ist es alleine Gott, der den Überblick und die Macht hat. Und auch wenn viele posen und viele ja, so tun, als hätten sie die Macht über Völker so haben sie doch nichts, denn auch ihre Macht hat Gott in der Hand. Und er kann einen Fingerschnips machen und ihre Macht ist verschwunden. So tat er es bei vielen Machthabern, die bisher bis heute vergangen sind. Ihre Macht ist verschwunden. In Vers 18 heißt es, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Nein, das gibt es nicht. Deshalb sollen wir uns ja kein Bild von Gott machen. Deshalb ist das Eingebot von zehn geboten, dass wir uns kein Bild von Gott machen sollen. Denn es ist nicht möglich, uns ihn so vorzustellen, in seiner Breite, in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit. Es ist unmöglich. Insofern. Sollten wir ihn spüren, so wie er ist, sollten wir ihm vertrauen und ihn nicht in eine Schublade pressen, die nicht groß genug ist für seine Größe und für seine Herrlichkeit. In Vers 19 heißt es, da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem, ein solche, wem eine solche Götter, Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die fest steht und nicht wackelt. Ihr aber wisst ihr es nicht besser oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt? Wer die Erde gemacht hat, es ist der Herr. Hoch droht er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen. Kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen. Da bläst er sie an und sie verdorren. Ja, für uns ist es manchmal äh, lange. Es dauert lange und wir sind ungeduldig. Aber ja, im Blick auf die Ewigkeit ist es eine kurze Zeit, wo Machthaber die Welt quälen. Weiter heißt es, wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor, jeden den er mit seinem Namen, jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihre Nachkommen von Jakob, Ihre Israeliten, ihr Israeliten, ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es um uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Ja, dieser Ausspruch, dass Gott unser Leid nichts bedeutet, er ist böse und hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Wenn Jesus selbst ans Kreuz geht und gelitten hat für uns, damit wir dieses Leid nicht ertragen müssen, wie sehr empfindet er durch sein eigenes Leid, denn mit anderen, als er noch am Leben war, hat er bitterlich geweint über Jerusalem. Er hat Mitgefühl für jeden einzelnen Menschen, der sich ihm verschließt und der nicht seine Nähe in Anspruch nimmt. Weiter heißt es, begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört, der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entfesselsten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Menschen werden müde, Menschen werden kraftlos. Sie ziehen sich zurück, sie müssen sich wieder erholen. Und wer sich allein an Menschen hält, der wird enttäuscht werden. Aber wer sich an Gott hält, der hält sich an den Schöpfer der Welt, an den Schöpfer des Universums, der niemals kraftlos wird und immer für uns ein Ohr hat und immer für uns da ist, zu jeder Zeit. Weil da heißt es, seine Weisheit ist unendlich tief. Ja, unsere Weisheit ist begrenzt. Wir sind unsicher, wir wissen nicht, was wir tun sollen manchmal weil wir uns nur auf unsere eigene Weisheit verlassen. Aber Gottes Weisheit kann uns den, ja, den Blick zeigen auf das wirklich Wichtige. Und seine Weisheit steht in jedem einzelnen Wort der Bibel, die für unser Leben zur Hilfe dient. Und sein Geist, der in uns wohnt, sobald wir eine Beziehung mit ihm beginnen, er ist auch voll Weisheit, er erklärt uns die Dinge, die wir nicht verstehen und er gibt uns Kraft. Und ja, dies zusammen, seine Weisheit in seinem Geist, in seinem Wort, gibt uns alles, was wir benötigen. Für jetzt und heute, aber auch um ins ewige Leben hinüber zu kommen. Weiter heißt es, seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Ja, es ist keine Schande, vor Gott erschöpft zu sein. Es ist keine Schande, seine menschliche Schwäche ihm gegenüber zuzugeben. Er gibt uns neue Kraft und er macht uns stark da, wo wir schwach werden. In Vers 30 heißt es, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Ja, wir haben Kraft und wir bekommen Kraft. Neue Kraft, Tag für Tag von Gott, wenn wir uns ihm anschließen, wenn wir uns in eine Beziehung mit ihm zusammen begeben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.